0: A continuación te dejamos en la compañía de la profesora Sora y Tirado, quien compartirá contigo en la próxima hora todos los tips, herramientas y criatura necesaria para elaborar tu tesis de grado.
1: Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera,
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Tesis de Grado. Espero se encuentren bien. Hoy es un día importante, un día especial para todos ustedes, porque aquí en el programa tendrán tips, consejos, eh, tendrán ayuda, asesoría en todo lo que necesitan para realizar su tesis de grado. En esta oportunidad les voy a traer una entrevista importante con una gran persona. Ella es Susana Bartolomé, la directora de la Academia Pala Trinidad, y ustedes se preguntarán, ¿qué hacen en Pala Trinidad? Bueno, si usted es bachiller y quiere estudiar en universidades españolas, nadie mejor que Susana Bartolomé para indicarle a usted qué es lo que tiene que hacer y cuáles son las materias que tiene que cursar y cuál es el procedimiento que tiene que realizar para optar a una plaza de estudiante en una universidad española. Vamos a escuchar un poco de música y en breves instantes, Susana Bartolomé estará conmigo en la línea telefónica.
1: Si siente que tu corazón se debilita, acerca a manos para que se contagie de ganas de estar siempre juntos.
0: Una no sorpresa, vives tu vida y no feliz, vas segura cuando sales a la calle y me parece un buen detalle que la simpatía puede más que la pati sabes bien. Que tu príncipe va a encontrar, lo dulce que tú eres se le va a encantar Él será tu defensor valiente y en el momento que tu héroe llegue. mejillas para reírnos en la vida, solo me hace falta tus mejillas y al corazón para latir no le hace falta maquillaje. Y en la calle te encuentro bella.
2: Les dije al principio del programa, en la línea telefónica tengo a una gran amiga, Susana Bartolomé. Ella es la jefe de estudios de la Academia Politécnica la Trinidad PAL. Es una academia que fue fundada en 1995 y desde 1999 está dedicada a preparar a estudiantes venezolanos y del resto del continente para que puedan presentar las pruebas de admisión y acceso a grado en universidades españolas. Susana es licenciada en Derecho en la Universidad de Oviedo y tiene un componente docente en Lengua y Literatura por la UNED, que ya ella nos va a explicar qué es, que es un programa de formación de profesorado PFP en España. Susana, los micrófonos de tesis de grado están a tu disposición y a tu orden para presentarte y para hablar con los estudiantes aspirantes que quieren irse del país a estudiar en universidades españolas. Bienvenida al programa.
3: Bien, Soraima,
4: gracias. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos. Eh, yo soy la licenciada Cristina Bartolomé Pérez, como bien dijo Soraima, soy la jefe de estudios de la Academia Politécnica de la Trinidad, como ya todos pues, pues, la, pues, la conocen. Y efectivamente nos estamos desempeñando ya de 23 años en formación y un esfuerzo y desde nueve pues eso nos, nos dedicamos a, a, la, a la preparación de, de jóvenes bachilleres venezolanos e iberoamericanos que desean que desean iniciar estos de grado en, en españa eh, y bueno fue pues, fundamentalmente decir que bueno que en, en, a, andadura, la verdad que bueno, eh, ha sido para nosotros pues muy grato ver como muchos jóvenes eh, no solamente han superado las pruebas de admisión, sino que ya algunos eh, ya están graduados son profesionales, tienen familia en España y otros, bueno, están como quien dice, pues iniciando allá eh, sus estudios y, y bueno, pues adaptándose y hasta ahora pues eh, con, con mucho provecho, diría yo
2: Susana, ¿dónde está ubicada PAL?
4: Estamos en el municipio de Baruta para presentar actos en la de La Trinidad, ¿ok? en la avenida San Sebastián con calle Bolívar, en el edificio Grammer, el piso 3, la oficina 6. Exactamente.
2: Qué bueno. Vamos a decirles que está este, cruzando McDonald's, ahí a la derecha, donde está la panadería en toda la esquina, para que ellos tengan un punto de referencia. ¿Cómo es el inicio de los estudiantes para contactarlas a ustedes? ¿Qué es lo que tienen que hacer los estudiantes? Eh, ¿Cuándo la contactan? ¿En tercero, en cuarto o en quinto año? Vamos a explicarles bien el proceso. Y noveno
4: grado porque, bueno, hay, hay padres que, que ya más o menos tienen una información de, la, de lo duro que es el, el curso en cuanto a la, la, eh, los conocimientos que pide el bachillerato español, claro, difieren mucho de lo que... ...de lo que un estudiante venezolano en particular... ...que es mi caso que conozco más a fondo... ...y diría yo que los estudiantes... iberoamericanos pues en general... ...pueden dar de sí... ...entonces hay, hay asignaturas como lengua... ...lengua castellana y literatura... ...o historia que hace menos de un año... ...ya la han metido... ...que se puede ya ir preparando... ...entonces okay. bueno, van poco a poco... ...cosa de que tampoco descuiden... ...lo que están escuchando eh, bachiller y estudios... ...porque esos estudios obviamente van a contar... Sí. Pero generalmente el, el, el promedio, digamos, del grado pues en el que la gente está para contactarnos es generalmente más quinto año. Hay, hay, hay algún grupito de cuarto, quizás algún caso de noveno, pero generalmente son estudiantes cursantes de quinto año.
2: Sí, hay que aclararle a los padres y a los chicos que el estudio en PAL es paralelo junto con el bachillerato, con el grado que estás cursando y que el, el horario es después de las 3 de la tarde y a veces tienes materias hasta las 7 de la noche. e Inclusive tienes que asistir los sábados de 9 a 12 o de 9 a 2 de la tarde. es ¿Cierto, Susana?
4: Eh, exactamente. Bueno, los sábados es de 9.30 a 1.30. Eh, ahora también es cierto que hay estudiantes que están graduados del bachillerato, Ajá. entonces ellos para, para evitar bloquear los cupos de la tarde van a la mañana en horarios de 10 a 12 y de 12 a
2: 12 de la tarde ok, vamos a escuchar un poco de música y continuamos hablando con Susana Bartolomé de Pal La Trinidad you,
5: you love You believe God.
2: esta entrevista muy rica y provechosa para todos los estudiantes que están en bachillerato que desean hacer sus estudios universitarios en España. Estamos con Susana Bartolomé, ella está aquí en Caracas y nos dio la oportunidad de entrevistarla. Susana, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las materias eh, claves que ven los muchachos?
4: Con el nuevo formato de prueba, mm, debido a una normativa emergente, y todavía esa normativa pues está en cambio, no, no, no sabemos qué sorpresas nos puede dar para el, el año que viene, la, en las asignaturas que, no, que, que se preparan en la academia y por las cuales nosotros guiamos al alumno, son las, son las que corresponden al modelo de evaluación del bachillerato de acceso a la universidad o EBAU ¿Por qué? Porque prácticamente este formato es el que están acogiendo ya en cada, en cada vez más, distritos en, en España sí. y en este formato tenemos una parte que es obligatoria que, que consta de las siguientes asignaturas okay. lengua castellana y literatura historia de España la materia de la vía en función del, de la modalidad de bachillerato a la cual esté asociada la carrera. por ejemplo si un, si un estudiante va por ingeniería, medicina arquitectura, la materia de la vía es matemática. Si un alumno va por la carrera de ciencias sociales, serían matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Sí. Si un alumno va por humanidades, sería latín. En el caso de la UNED, por ejemplo, es un poquito más permisiva, permite, por así decirlo, optar entre inglés y latín, pero es latín genuinamente. Sí. En el caso de arte, sería fundamentos del arte. Y luego hay otra materia que corresponde al primer idioma, que es inglés o francés. La, la fase voluntaria que es aquella donde eh, se presentan dos asignaturas para subir notas, y digo que, bueno, es, es voluntaria porque obviamente, si, si, si quiere, se quiere, se, se presenta en sí o no. Eh, es para subir nota en cabellas cuya demanda tan alta hace que las notas de corte sean, a su vez, muy altas, como ocurre con medicina, como ocurre con las cabellas de sanitarias en general, ciertas ingenierías, entonces son dos asignaturas que corresponden a las materias troncales de opción más ponderadas por la universidad de destino. O sea que la universidad de destino a esas asignaturas les va a asignar una, una puntuación extra. Claro, bajo ciertas condiciones, lógicamente. Pero bueno, vamos primero por lo más sencillito para que la gente no se complique tampoco tanto.
2: Susana, en relación a los promedios, ¿cuáles son las carreras en las universidades españolas que exigen eh, los promedios o cuáles son los promedios en la actualidad? ¿Cuál es la tendencia de promedios en las universidades? Por ejemplo, tengo entendido que medicina sí. es una de las que pide los promedios más altos.
4: Exactamente, sí. Las notas de corte que, que allá llaman, Ajá. precisamente una de las más altas es, es medicina. ¿Sí? Bueno, son casi pues, toda la vida, desde, bueno, desde que yo era pues, estudiante. ¿Sí? También hay dobles grados en matemáticas y física que inclusive llegan a 13, 13 y piquitos sobre 14. ¿no? Okay. Pero en general, la tónica es que las caderas biosanitarias, al ser las de más alta demanda, inclusive en privadas, o okay, que piden prueba especial de, de, de acceso, o sea que hacen filtro, pero las biosanitarias son las que tienen las notas de corte más, más elevadas, generalmente.
2: Sí, claro. Eh, la preparación es ardua, ¿verdad? Es constancia, dedicación sí, y sí. mucho estudio, ¿cierto? T
4: totalmente, sí, señor.
2: Eso hay que aclarárselo muy bien a los muchachos que están dispuestos a hacer la, lo que llaman la selectividad, que hay que tener mucha dedicación, mucha constancia y es doble estudio porque tienes que rendir en tu bachillerato e igualmente tienes que rendir en la selectividad.
4: Exactamente. Eh, bueno, eh, el, el, la, la denominación de selectividad ahorita también con la normativa nueva ha cambiado. Ahora se llaman pruebas de competencias específicas, exactamente. Pero bueno, ah, okay. para el caso había, todavía, por así decir, eh, la antigua nomenclatura de, de selectividad es... es es la que pervive, pero sí. bueno, para que la gente sepa, eh, cuando por ejemplo coge por internet información relacionada con, con las pruebas, que ahora es la denominación es así para la UNED, que es quien organiza las pruebas, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, sí. cuya sede central está en Madrid y, y EBAU es el modelo español, que prácticamente es más o menos lo mismo.
2: Perfecto. Vamos a un momentito a escuchar un poco de música, quédense con nosotros, está Susana Bartolomé de PAL la Trinidad, eh, ella prepara los chicos bachilleres para que quieren estudiar fuera del país y nos está dando una breve explicación de cuáles son sus funciones en PAL, qué es PAL, los exámenes, eh, el procedimiento y todos esos detallitos importantes que ustedes como representantes, como padres y hasta los mismos muchachos que están en línea, quisieran saber. No se vayan, quédense con nosotros.
0: Noche de Romance. Una hora para presentar los temas más románticos de la noche. En la voz de Sora y Matirado. Todos los lunes a las 10 de la noche solo por radiocomunidad.com
2: Continuamos con Susana Bartolomé. Susana, vamos a poner el ejemplo de que yo soy un padre que mis hijos me hicieron o me manifestaron que se quieren ir a España. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Dónde te contacto? ¿Puedes dar tus coordenadas para que los padres tengan la información?
4: ¿Cómo no? Bueno, eh, en primer lugar, bueno, gracias a los avances de la tecnología, ¿Sí? ahora por las redes sociales se hacen los anuncios o avisos de convocatoria para inscribir, ¿ok?, las redes sociales de la academia son, eh, para que los papás y los interesados tengan idea, en el Twitter, ¿Sí? que es adoba, ADA, es acad la Trinidad, o sea, la palabra academia hasta la D, ¿ok? ADA, C de casa, ADA, D de dedo y luego la Trinidad. ¿Sí? Es el Twitter, el Instagram es como nuestra página web, o sea, adoba, Okay. Sí. Y luego en Facebook pueden buscarlos poniendo pues el nombre de la academia en el en, el, en el buscador.
2: Es Igualmente así. tienes página web, por ¿no, ahí, Susana? Sí. Sí, sí, sí,
4: La página web es www.palt.es. Es decir, p-a-l-t punto .es. e es.
2: ¿Cuál es el consejo que tú le das a los a los interesados de contactar? ¿Qué mes es el mes indicado para contactarte?
4: Generalmente, bueno, el mes adecuado es practica, bueno, prácticamente, a ver eh, Después de Semana Santa, o sea, marzo-abril sí. Es cuando ya solemos eh, abrir ya las inscripciones ¿Por qué? Porque ya prácticamente en mayo ya Es, es el mes, por así decir, más culminante nuestro Porque veamos, es el último mes del, del periodo, ¿no? Del,
3: sí
4: Del curso sí. Eh, Cosa tal de que, de que ya vayamos sabiendo quién está interesado Quién se va a inscribir ya saben cuántos inscritos tenemos para poder elaborar los horarios, porque esa es otra. Debido a que hay materias que son para todo el mundo, materias que son obviatarias para una parte, y luego están las selectivas, imbricar horarios es muy laborioso. Entonces, la idea es obrar con tiempo para que no, no se nos complique el asunto. Ok, okay? Te, con
2: Entonces, te contacto por más, las redes más, sociales. Más o
4: menos la, la temporada.
2: Te contactan por las redes sociales, conversan contigo, piden la inscripción, ¿cuándo comienzan los muchachos a estudiar?
4: Charlas, o sea, el correo de la academia que también por ahí contactan es, bueno, como, como el Twitter, es acadlatrinidad.com, por ahí escriben, también tienen posibilidad de venir a las charlas que la academia imparte de manera gratuita los miércoles a las 11 y los viernes a las 12.30
2: oye, ese, eso está muy bueno pues, ese dato
4: plantear las dudas que que, que bueno que tengan a plantear sobre la parte académica previamente, claro, tienen que pedir cita debido a que, a que a, claro, los espacios son para 12, 14 personas sí. No, no son, son grupos reducidos y entonces piden cita se les ubica en cualquiera de esos dos horarios y entonces eh, se imparte por la charla al, al objeto de aclarar cualquier cualquier cuestión o cualquier duda que este a, las, a la aprobación, exactamente.
2: ¿Cuántos claro, meses está...? Como
4: la también de, de, legalización de, de, de legalización y apostilla de, de documentos.
2: No, eso lo hablamos después. El para... Eso lo hablamos después. Vamos a hablar todavía del curso. ¿Cuántos meses duran los okay. chicos en el curso?
4: Pues eh, desde, desde este año hemos quitado... El, el curso intensivo porque consideramos ya que dos meses y, y piquito es poco para como está pues el examen claro y ahora son periodos académicos de que es un año escolar o sea va de, de principios de julio sí. a finales de mayo okay. claro con las vacaciones de verano que es agosto que es un mes de vacaciones los periodos de navidad y semana son, y fe, el punto de carnaval pero es casi que un año escolar
2: qué fecha tiene la presentación del examen el 2019
4: se presume que finales de mayo, principios de junio, pero eso lo sabremos en, en, después de vacaciones, de Navidad, que es cuando la UNED publicará en, en las fechas, así como la apertura de las inscripciones por el sistema.
2: Sí, claro. Las... Es más o menos para que tengan una idea que es como en mayo o en junio que sí. se presenta el examen. Exacto. Ok, vamos a escuchar un poquito de música y continuamos hablando interesantemente esta entrevista con Susana Bartolomé, que nos está aclarando todas las dudas si nuestros hijos se quieren ir a estudiar en universidades españolas. Quédense con
1: nosotros. Sale el sol y tú te vas corriendo porque sé como dice y si con otro pasa hace rato rato Lo nuestro no depende de un pacto disfrute y solo siente el impacto Del boom boom que te quemas En Acepto el trato y lo hacemos otro rato. Sí. Y siempre que se va regresa a mí. No importa dirán, Somos tal para
2: cual. Ok, Susana. Estamos en mayo y ya el chico está presentando. Eh, la, los exámenes comúnmente se presentan en la hermandad gallega, ¿cierto?
4: Por los momentos es el espacio que. Eh... Salón,
0: pues
2: es decir, que se de por los momentos para acá, así la, la, la hermandad. Mañe, a okay. ok, Susana, estamos en el mes de mayo, los chicos ya presentaron. ¿Qué viene después? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para saber los resultados, si fueron admitidos o si fueron rechazados? Bueno,
4: vamos a ver. Ahora, hmm, se van a agar, generalmente son 15 días, 3 semanas. Que la unidad es publicar los resultados, porque como ahora está todo informatizado, pues eso permite mayor, mayor agilidad. ¿no? Entonces, los resultados los pueden ver en, en, en su gestión del, del sistema UNEDASIS, ¿Sí? eh, calificación pormenorizada y papeleta que les emite la, con las acreditaciones correspondientes, y con eso pues, eh, pueden ya preinscribirse en las, en, en las universidades.
2: Ah, okay. si, por
4: ejemplo, si, por ejemplo, van a un distrito, o, bien, o que es el mío, o País Vasco, por un decir, que les pide EVAU como al español, entonces las seis materias que presentan, si bien la universidad genera la calificación de las cuatro mejores, como la universidad tiene acceso también a las calificaciones de estos estudiantes, esa universidad le va a generar la nota conforme al formato UNED, que es lo que va a ser el, el criterio que, para esa universidad de admisión preferente.
2: Oye, no, no te pregunté lo de la modalidad online. Este, sé que los chicos pueden ir a la Trinidad, pero que también tienen la oportunidad de asistir de manera virtual. ¿Puedes explicarnos ese proceso? ¿Cómo es eso allí?
4: Bueno, eh, eh, fíjate bien eh, Además del, del, del curso presencial Que es el de toda la vida, por así decir Sí Nosotros ya desde, desde el año pasado eh, hemos, hemos implementado una plataforma Con aula virtual y clases en vivo Cuando digo bueno. clases en vivo, ¿qué significa esto? Que no es un sistema e learning estático De que el profesor manda el archivo De que luego te convoca pues a un, a un foro O sea, como si fuera consulta de médico No, sí es igual que el presencial, es decir, el profesor está dando clase in situ en el momento, con los alumnos en la conferencia, e, y esa, es, esa, esa, esas clases están dotadas de pisadón virtual, de audio, vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, es a los efectos, como si fuera una clase presencial, la única diferencia es que profesores y alumnos están de lados opuestos de la, de la computadora. Sí. Pero esto es exactamente igual porque se interactúa, se pregunta, etcétera, etcétera, etcétera.
2: O sea, es online pero en tiempo real.
4: Exactamente. Es más, inclusive, que si hay un apagón de luz, que hay un problema de internet, no hay problema porque el profesor graba la clase. Perfecto. Entonces, al estar la clase grabada, ¿qué ocurre? Mire, profe, tuve, soy de Mérida y resulta que se fue la luz, como cosa ver, sí. No importa, va a la biblioteca, pincha la clase y la vuelve a ver otra vez. Qué y si bueno. después pues, hay alguna duda, hay, un, hay poros habilitados y le puede, puede dejar a la duda o la clase siguiente al profesor sin pues, la Qué buena opción. Qué buena opción. A conectarse un poquito antes para verificar todo y demás.
2: Qué buena opción Susana y ahora que hay tantos problemas con el transporte de aéreo y el transporte terrestre para que venga la gente del interior del país, de verdad que está muy buena esa opción.
4: No, no, y aparte que el, el método es eficaz porque imagínate, de los siete alumnos que la academia consiguió que ingresaran a medicina directamente, sí. uno de ellos fue online. Imagínate. Con lo cual el sistema funciona. Lo sí. que pasa es que hay que dedicarse, hay que sacrificarse más, hay que concentrarse más y sobre todo lo que yo siempre digo en la casa. A sí. los papás y, y, y a las mamás, por favor, colaboren con la academia. Es decir, no, nosotros no podemos estar monitoreando las casas, pero claro. los padres de repente sí. Y entonces también todos tenemos que ir en la misma dirección, perfecto el éxito es para todos. El éxito
2: obviamente. es para todos. ¿Cuáles fueron los resultados sí. que obtuvo PAL este eh, mayo cuando dieron los resultados de los chicos que presentaron? Eh, ¿Cuántos salieron en medicina? ¿Cuántos salieron en ingeniería? ¿Cómo fueron tus estadísticas este año?
4: Bueno, la verdad que, que fueron... Bueno, ya, primero y principal, eh, eh, todo, eh, es importante que la gente sea consciente de la situación país que vivimos. O sea, para todos los obstáculos, como tú muy bien pues acabas de, de comentar, pues eh, pues de repente es que el Internet se puede ir o que el transporte no funciona o que la gente pues, no llega. Nosotros, por norma general, siempre los obstáculos los hemos vencido porque... El empeño lo ha habido siempre sí. y, como digo, siempre hay un plan B para todo. Sí. Entonces, con tanto a los presenciales como al online, presentamos un total de 200, a ver si me acuerdo exactamente, 265 alumnos, sí. prácticamente más de la mitad, las dos terceras partes, me, eh, casi que yo diría, de, de la gente que presentó en, en, en el país. Y los resultados, bueno, eh, os, oscilan, bueno. Entre un 80 ochenta y tantos por ciento. está vez no llegamos no a pues al 90. Sí, pero no poquito. Estabas
2: muy emocionada. Sí. En junio estabas muy emocionada.
4: Hombre, es que es, que es para estarlo. Es que, eh, a ver, eh, formar es muy emocionante. Formar es lo mejor que hay. Sí. es... es, es te, llena de adrenalina, a ver cómo, cómo los chavales llegan pues a la meta, cómo se preocupan, te sí, preguntan, sí. y bueno, yo eh, con los profesores pues que pueden, yo los acompaño siempre, porque pues, cuando yo presenté selectividad allá, sí. en, allá en Asturias, pues igual iban como tres profesores, cuatro de cada colegio, porque no es fácil, es, es duro, y a veces las circunstancias pues encima... No, no ayudan, pero sí. igualmente, bueno, hay que tener pues en cuenta eso, que España pone la fecha y que la, a la fecha pues, hay que llegar. Sí. Eh, entonces, <coughs> yo creo que se llegó bastante bien. Sí. Los resultados, aparte, bueno, pueden verificar por Instagram lo, lo, los testimonios que hay, así como la gente que ya está en las universidades cursando sí. y demás, y bueno, inclusive pues, sí, eh, pese a que mm, con historia de España empezamos a última hora porque no sabíamos que iba a venir y gracias a Dios que acertamos, pues también hubo en, en historia resultados decentes para prepararla pues en tres meses, que fue el tiempo que nos dio. Imagínate. Entonces considero que un porcentaje así yo creo que es más que aceptable, yo sí. diría que muy bueno.
3: Sí,
2: sí, felicitaciones de verdad de antemano, Susana, porque el trabajo que ustedes hacen es digno de admiración y de respeto. Susana ya nos dieron los resultados, el chico ya presentó, ya salió, ¿qué viene después?
3: bueno lo que lo
4: que lo que viene después es que tiene que estar pendiente de los plazos para las preinscripciones, exactamente sí, no sí. entonces la universidad eh, da unos plazos y entonces en esos plazos claro tienen que tener por eso te decía yo antes una serie de documentos ya preparados sí. ¿okay? ¿Cuál es tu consejo con respecto a los
2: documentos? ¿Cuál es tu consejo con respecto a los documentos? Vamos a aclararle bien eso a los papás
4: Bueno, yo siempre soy de las que dicen que no trabajo sin trabajo es decir ...vivimos en un país donde todo es sumamente complicado... Sí. ...o sea, yo por yo mismamente, cuando yo me vine para Venezuela... Sí. Eh, ...yo también traje mi título de derecho, mis notas, eh, todo, todo apostillado y demás... ...lo que pasa es que en España, bueno, hay unos servicios de gestoría... ...que te alivian todo ese trámite, yo no puedo ni que viajar a Madrid... ...ni que moverme de Fijón... Sí. ...yo agradezco y a una persona que sabe del tema... Claro, hubo que pagarle, pero me evité, por así decir, andar adivinando. Sí. Entonces, ¿qué les digo yo a, a, a los padres pero Bueno, La academia <coughs> brinda una serie de servicios adicionales que, como yo siempre digo, son facultativos. Sí. ¿Qué significa esto de, de facultativos? Que no son obligatorios. Es decir, nosotros no ponemos ni, ni una pistola en el pecho, ni un puñal en la sien la, en la para que la gente pues acepte. Simplemente, bueno, la academia ofrece esto con la garantía de que eh, los padres que confían en el equipo de asesores que la academia tiene, eso va a salir sí o sí seguro. Sí, exactamente, ¿okay? exactamente. Hay que, hay que hay que desembolsar un dinero, como yo digo, véanlo como una inversión. Es una inversión. Sea, eh, eh, desde que el papá piensa mandar a su hijo a España, hay que pensar en divisas desde el minuto cero. Exactamente. Y hay que pensar en pagar un avión, por ejemplo... Hay que pensar en pagar una preparación y tener los papeles lo después a tiempo. Que el papá lo no sabe hacer o no, que ya tuvo aprender, chéverísimo, genial, lo que usted pueda hacer, que se evite pagar, excelente. Perfecto. Pero no se pide primero que entrega, yo sé, tú sabes, él sabe, porque a más de uno lo dejaron estafado con la postilla falsa y en el pelero. Y sí. aparte, hay gente que dice que trabaja para pan y no es así. Exactamente. ¿Ok?
2: Exactamente. Eso es, muy importante. Eso es bueno que Eso lo aclares, es Susana. Eso es muy bueno que lo aclares porque de verdad que hay un poco de gente por ahí engañada y lo que dices tú es cierto. Si tú, si tú vas a pensar en mandar un hijo fuera del país, tú tienes que empezar desde cero que vas a gastar en moneda, en divisa. Y que hay que gastar porque sacar un muchacho del país cuesta dinero,
4: cuesta ¿Será? tiempo y es una es? inversión. Hasta donde yo sé, no se puede ir a España ni en patera, ni en Zamoro, Exacto. ni en Aguilucho, ni en tren, ni en autobús. Hasta ahora la, la manera es el avión, a menos que, como en viaje a las estrellas, uno se pueda teletransportar. no nombre no todavía Exactamente, sí.
2: exactamente.
4: Entonces, es, es importante, digamos, ese ese dato, ¿no? Sí. Entonces, lo que yo siempre digo, o sea, pues, pónganse en manos de la gente que sabe. Mi Exacto. abuela materna, que era muy sabia, decía, el real al oficial. ¿Qué sí. significa esto? que usted pague quien de verdad le, le demuestre que sabe, no sí. aquel que dice saber y luego como como Sócrates solo sabe que nada sabe y aquí te quedaste, aquí te esta es Exactamente,
2: tienes? exactamente. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos hablando con Susana tan agradablemente. Ella es la jefa de PAL, una institución encargada de preparar a los muchachos para presentar su examen y salir en las universidades españolas. Ok, Susana, estamos todavía en los laxos de tiempo de la universidad, la inscripción, todo lo demás. Ya que nos aplicaste que teníamos que tener de los hecho, documentos apostillados y legalizados. Academia,
4: de, hecho, incluso, perdón, de hecho, inclusive la academia, eh, para el que quiera, lleva de la mano al alumno en ese trayecto. Es decir, eh, los servicios adicionales, además que implica la documentación, también eh, y, también se, se ofrecen pues servicios de preinscripción, inscripción acompañamiento en España, es decir, guiatura del muchacho, porque claro, hay papás que, que dicen, de repente es, me sale más ventajoso pagar a alguien que me la instale en Oviedo, por decir algo, sí. en la residencia que le enseñe dónde vas y dónde vienes, sí. que pagarme yo encima un pasaje de, de avión y un hotel estar el tiempo cada vez quiera en la ciudad que no conozco. Sí, sí, ejemplo. sí.
2: Tienes toda la razón.
4: Okay. Tienes Eso toda la razón. La, academia pues pues lo hace y aparte pues 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 como digo todo todo aquel que igualmente tenga tenga digamos problemas o que no se aclare con, los, con las planillas impresas para para inscribir también es un servicio que la academia brinda ¿okay? Susana cuánto de
2: tiempo eh, en cuánto tiempo Inicia el, el joven, el muchacho, las clases en la universidad. ¿Cuándo comienzan las clases en la Universidad de Española? Explícanos ese lapso, ok, ya pasamos mayo, ya nos inscribimos, ¿cuándo comenzamos las clases?
4: Sí, la, a ver, la, eh, las, las públicas generalmente suelen comentar la segunda quintena de septiembre. Ok. Claro, ¿qué pasa? Que como ahora los periodos no son como eran en mi época, de octubre a junio, sí. ahora es por cuatrimestre, creo que es la cosa, entonces el calendario ha variado, entonces han anticipado, digamos, el inicio. Sí. Porque ahora son periodos distintos. Sí. ¿eh? Ahora ya no es un año escolar como antes, sino que está partido, en como, como te dije, pues en, en, en cuatro y tres, exactamente. Sí. Y entonces, pues eso, es, es, en, es en septiembre cuando se inicia a mediados más o menos las públicas y a principios, si mal no recuerdo, las privadas. Sí. Y bueno, con los tiempos de vacación común y, y normal, exactamente. Algo y, que hay que aclarar, pues que es.
2: quiero preguntarte. Toda persona, todo joven que va a estudiar en las universidades españolas tiene que hacer la selectividad, ¿cierto? Aclárales eso a muchas personas que dicen, no, yo no necesito la selectividad. Bueno. Cuéntanos es que,
4: bien. Es que, eh, como yo siempre digo,
2: Ajá. a la
4: gente a la gente le gusta el mango bajito, y hacer posible pelado y que me lo pongan pues en la boca. No, o sea, dice dicho que no hay atajos sin trabajo. De acuerdo que hay universidades, eh, las privadas, por ejemplo, Sí que no te piden sino una prueba interna bastante fácil, excepto, por ejemplo, cadaveras como Medicina, donde navada que es la privada de puse o la Europea de Madrid, ¿verdad? Sí. Piden ese tipo de pruebas para esas cadaveras porque la demanda es mucha, ¿vale? Sí. sí. También está la Cado tercero con el procedimiento llamado error de admisión o admisión temprana. Sí. Pero, señores, no crean en eso. O sea, no pretendan, porque sería mentira no pretendan, ingresar a un primer año de perdón a un primer ciclo de universidad en España si ustedes no tienen la base del bachillerato aunque la universidad les diga mire con un 5 pasan eh, con homologar el título es bastante ok, entran ajá y cuando les pongan en el primer parcial y saquen un cero como una casa ¿qué van a hacer exactamente ¿Me explico? exactamente Entonces, igual tienen que ir como como, como si fueran a, eh, a presentar aunque no presenten, pero bueno, márquense por así el desafío de presentar para saber qué nivel tengo. Y por lo menos ya el alumno va a saber que cuando ingrese a un aula de una universidad española, sí. no va el chino. Porque claro, el español de, que hablan pues en España, claro, tiene un léxico que difiere a veces del de América. Si sí, o sea, encima que hablamos duro, no tienes la base en la materia, pues que vas a ver, amigo mío, pues aquí caí, aquí morí. Exacto. Entonces por eso digo, aunque... Aunque te dejen entrar, como algunas universidades para captar gente te dejen entrar, usted tiene que tener base. Porque, ¿qué, qué, qué pasa? Por ejemplo, la acabo tercero. Pues hay muchos muchachos que en ese semestre cero están pues atrapados. ¿Por qué? Porque no aprueban. Fíjate. Sí. Entonces, eso cuesta 6.000 euros al año, por ejemplo. Imagínate. Y 600 euros para llevar el cupo.
2: Imagínate. Entonces,
4: ¿pagas para qué? ¿Pagas para qué? ¿Para exactamente.
2: morir? Exactamente, exactamente. ¿No? Susana, ¿de cuánta inversión estamos hablando de hacer la selectividad en PAL? ¿Puedes dar un aproximado para que los padres tengan más o menos una guía?
4: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que pasa es que, vamos, eh, los números no los llevo yo porque es administración. Ya desde hace dos años decidimos que cada quien, pues, en su parcelo...
2: Pero más o menos un aproximado mensual, ¿cuánto sería para que los padres tengan una idea?
4: Eh, a ver, eh, en términos, pues, estimados, unos 80 euros al mes, 86 más o menos. O sea que está muy por debajo de lo que la competencia pueda, pueda, pueda cobrar, o inclusive academias en España, porque la gente a veces dice, no me llevo al igual. Y el problema está en que en España, si la, a uno no cuenta, por así decir, cómo viene, de, bueno, cómo <coughs> viene de, de Venezuela, lo meten en un aula con gente española, o sin base ninguna.
3: Y no pueden por accidente
4: procesar nada de lo que le piden entonces por eso lo que hay estudiantes inclusive que en la academia españolas salen mal ¿ok? nosotros ofrecemos exactamente lo que el alumno le, eh, necesita luego estamos hablando de las 50 horas al mes que no es tontería ¿ok? y sobre todo atención y seguimiento personalizado porque ahí si lo hacemos claro en no entra cualquiera y no estoy hablando de estatus económico no estoy hablando de un cumplimiento de los para poder aprobar, tiene que obedecer, tiene etcétera, etcétera, etcétera.
2: Claro, está muy bien. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con Susana Bartolomé. Estamos otra vez aquí en, en, en conversación con Susana Bartolomé, ella está aquí en Caracas y estamos conversando sobre lo que es eh, presentar exámenes para las universidades españolas. De verdad que ha sido una descripción total y completa de lo que significa cursar la llamada selectividad para que puedas presentar tu examen y poder saber si ingresas o no a la universidad española. Susana, ¿cuál es tu carrera? ¿Qué estudiaste tú en España?
4: Yo estudié Derecho en la Universidad de Oviedo y por la UNED hice lo, 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 lo que se llama el, un, un programa de formación del profesorado, un PCD que es como un componente docente sí. en, lengua y en, en lengua y en literatura española. Además, bueno, aquí en, en, en las sede de The British Council me diplomé en, en inglés avanzado.
2: Oye, qué bien. ¿Y has hecho tesis de grado?
4: No, ¿por qué? Porque cuando yo estudiaba, por así decir, sí. la, la tesina que así se llama en, en, en Humanidades, lo ¿no? que es el proyecto de fin de cabera, ¿Sí? no era obligatorio. De hecho, de hecho cuando me vine para, para Venezuela pensaba pues hacerla, pero como la normativa pues no.
2: Eh, quisiera darte estos minutos para que te despidieras y te dirigieras a los padres y a los alumnos que están interesados en los servicios de PAL. De verdad que ha sido una conversación muy provechosa Y bueno, nuevamente para que les refresques tus coordenadas La ubicación Y cómo contactarte
4: eh, Bueno, vamos a ver eh, Respecto a la ubicación de la, de la, de la sede física eh, Para recordarles que estamos en la urbanización la Trinidad En el municipio Baruta Concretamente eh, en el edificio Gramero eh, En la avenida San Sebastián con calle Bolívar En el piso 3, oficina 6 como punto de referencia, en la planta baja tenemos la cafetería del cilindro, la panadería de la mansión de la Trinidad, y al frente tenemos el banco activo, Burger King, y bueno, to eh, una serie de establecimientos de fast food, donde también está el McDonald's. Okay. En cuanto a las redes sociales, que es por ahí por donde nosotros solemos eh, eh, lanzar pues eh, noticias como fechas de inscripciones, como los posts y... Y digamos, testimonios de los alumnos, tenemos el Instagram, que es adoba palt.es, o sea palt.es. nuestra página web es www.palt.es. el Twitter es Adoba Trinidad y en el Facebook pues, ponen el nombre de la academia, que es Academia Politécnica en La Trinidad o PAL, y por ahí también los, los ubican. Y en cuanto a los, a los contactos, en la, en, tanto en la, en, en, en la página web como en las redes sociales, ahí también pueden ubicar los números telefónicos y los emails donde pueden pedir pedir o solicitar pues información.
2: Susana, una última pregunta que que uh -huh. me, se me ocurre en este momento: el nivel de exigencia de las universidades españolas. Puedes describirlo brevemente para que ellos tengan una idea. ...de lo que les espera... ...y de lo que significa estudiar fuera del país?
4: Vamos a ver... ...el, el nivel... ...el nivel es alto... Sí. ...quiero decir... Eh, ...en cuanto a lo que es el conocimiento base... Sí. ...es alto porque... ...mismamente asignaturas como, como matemáticas... ...ya estamos hablando de que hay que partir... ...de un conocimiento de tres matemáticas... ...de, de, de universidad... Sí. ...y con las otras áreas pues prácticamente igual... ...hablamos de dos químicas... De universidad o hablamos de tres físicas de universidad que es lo que se ve después pues, en bachillerato luego hay que concienciarse de que, de que hay que ir bien formado y, y de que hay que ir bien preparado porque además no solamente compites con los compañeros que estás presentando sino que vas a competir con estudiantes españoles en la propia Unión Europea que vienen de otro bachiller con otras características sí. entonces como yo siempre digo los alumnos de PAL siempre entran a la universidad como los actoreros. A hombros y por la puerta grande. No entran nunca por las puertas de atrás, ni por la ni por atajos, No, 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 no. Hay que a veces sufrir para conseguir lo que se quiere, hay que sacrificarse, pero yo creo que el... Se logra. El, el objetivo, por así decir, es, es apetecible, es, es motivante y se logra. Por claro. eso, eh, ya hay, como digo, ya muchos que se han graduado, otros que están... Inclusive, pues, en consejos pues, estudiantiles, al hijo del profesor Boris Ackerman, que es profesor, profesor en la Católica, sí, sí. Daniel Ackerman, que está en las juventudes del Partido Popular Europeo, fue becado como alumno excelente por la, por la alcaldía de Madrid.
2: Imagínate. Entonces,
4: significa que, significa que obviamente, como yo digo, o sea el sustante de no tiene igual un venezolano que un español. Sí. La diferencia es que el español va con un conocimiento aventajado sobre el de aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues estudiar muchísimo. Estudiar muchísimo. O sea, no es una cuestión, digamos, <ríe> inconseguible. Lo que pasa es que no puede pretender, y eso sí lo digo de mano eh, el alumno que sea, por ejemplo, aquí de 20 en fila, no puede pretender que con eso va a sacar un 10 en fila, en el examen. Sacará el 10, quizás, pero sin los ceros, pero sin los unos, perdón. Sí. Entonces, claro... Hay que, hay, hay que estar claro de a qué te vas a enfrentar, primero y principal, porque si no lo sabes, eh, pues puedes ir, por así decir, sorprendido de que ha resultado que coseches no sea bueno. Pero claro. si vas preparado, y además ya digo de mano que nosotros en pal sabemos lo que hacemos, porque yo viví esto hace muchos años, sí. yo vengo de un bachillerato español, y obviamente sé que patacojean mis compatriotas cuando van a calificar, entonces... Nosotros siempre somos de lo que decimos bueno hay que ponérselo más difícil con la idea de que el malo sea uno y el bueno sea el que califica cuando ya el niño maneja lo que debe manejar. Pero créame que, bueno, que merece la pena porque bueno esa es otra vida y otra expectativa, poder viajar, conocer, estudiar y además bajo condiciones pues obviamente mucho más mucho más flexibles y llevaderas. Que, que por ejemplo bueno aquí lastimosamente como está el país o en la o en, o en Estados Unidos donde no hay no hay una calidad de vida como en Europa por ejemplo como en España pues en concreto
2: exactamente tu opinión tu opinión sobre hacia dónde vamos Susana eh, sigues en Venezuela, crees en Venezuela, y de verdad que eso es admirable. ¿Hacia dónde crees tú que vamos? ¿cómo te, voy a
3: creer,
4: ¿Cómo te voy a creer en un país que a mí me lo ha dado, me lo ha dado todo? Es que, es que sería absurdo. Profesionalmente yo a Venezuela le debo lo que soy. Qué bueno. Eh, Gracias. Pero, eh, yo, yo estoy muy clara en que, bueno, yo en España, claro, daba clases particulares, pero yo a, hacer de la, de la enseñanza mi, mi profesión, pues es algo que, que en un principio pues nunca me había planteado. Hasta, hasta llegar aquí y aparte, bueno, yo también tengo en mi familia pues, antecedentes de docentes y, y maestros y esto entonces, bueno, quizás me, me, siempre me ha llamado poderosamente la, la atención yo siempre digo lo mismo claro, yo sé que mi voz suena dura que yo a lo mejor pues, puedo parecer a veces grosera pero yo siempre digo lo mismo señores, Venezuela para que cambie la gente tiene que cambiar es decir, no se puede pretender eh, tener un, un presidente con una moral, digamos, eh, intachable, si nosotros como ciudadanos no cumplimos las, las mínimas normas que hay que cumplir. Per si sí. estamos de por el atajo, si no obedecemos a quien se debe pues obedecer o respetamos a quien debemos poder respetar, ¿qué queda para los demás?
2: Estamos totalmente dan... de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo.
4: Y por eso yo, a los, a los, a los muchachos, yo digo, esto es. Enseñanzas de la vieja escuela como a mí se me educó, Exacto. y como a los de mi generación se nos educó, porque los muchachos a todas están y creen que nacemos con los años porque tenemos, uno, uno no fue gente cuando tenía 16 años sí. o sea, nadie fue perfecto pero lo que la gente tiene que entender es que lo que no se puede es ir por un camino que no es y pretender que encima te lo vas a comer, porque te vas a estampar entonces, yo lo que digo aquí hay una autoridad y aquí, por encima pues de todo, hay que saber lo que a, aquí a qué se viene. A mí no me interesa el turismo de pupitre ni que me tienen las aulas. A mí lo que me interesa son los resultados. Los el resultados. Es, ¿cómo, cómo trabajamos.
2: Oye, de verdad ¿Okay? que es muy admirable tu, tu función y todo lo que realiza Susana. Sabes que te lo he dicho. Eh, te admiro muchísimo. Te agradezco muchísimo todo lo que has hecho y para mí ha sido un enorme placer tenerte en tesis de grado de verdad que muchísimas gracias y sabes que esta ventana está abierta para cuando quieras volver
4: pues eh, muchísimas gracias a ti por por, por, considerar, por considerarnos en, en tu entrevista y bueno pues ojalá que nuestro respectivos hombros bueno pues sigan sigan con éxito ojalá dios quiera y ojalá pues que Venezuela a, vea vea la luz pues al final del, del túnel y que salud sea para bien porque obviamente es lo que todos queremos
2: ¿no? abrazo Susana, muchísimas gracias
4: gracias a ti Hasta luego.
2: espero que les haya servido de provecho esta interesante entrevista con Susana Bartolomé nadie mejor que ella para indicarles cuáles son los pasos cómo es el procedimiento para iniciar estudios en el programa de la selectividad y así poder triunfar y lograr una plaza en universidades españolas eh, la selectividad es constancia, dedicación, mucha responsabilidad, mucha entrega, porque recuérdense, queridos bachilleres, que ustedes van a cursar su año escolar normalmente y que paralelamente a eso están estudiando, nivelando sus estudios venezolanos con estudios españoles, por los que le aconsejo mucha seguridad, mucha confianza, mucha entrega, mucho estudio hay muchas cosas que sacrificar al momento de hacer la selectividad. El fútbol, las fiestas, los amigos, eh, las reuniones familiares. Porque en mayo, cuando te toque presentar tu examen en la hermandad gallega, vas a triunfar si has puesto el todo por el todo para poder lograr este importante objetivo que es ser admitido en una universidad española que tú has escogido y que es donde quieres culminar exitosamente tu vida de estudiante. Los espero el próximo sábado en una nueva edición de Tesis de Grado. Hasta entonces.
0: Nos despedimos de ustedes por el día de hoy. La invitación es a las 3 de la tarde para que la profesora Soraima Tirado te siga guiando en la elaboración de tu tesis de grado.
1: Al futuro con el corazón.